0: A 90.9. jazzi bemutatja: Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőstei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagyok, merre vannak?
0: ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk ezt tehát a Millás reggelét a 90.9 a stúdióban Kántor rendre. és Ács Gábor, aki rendkívüli módon örül annak, hogy a Prágában Tántorgó Mihálovics Maci helyén ülhet ezen a szép nyári reggelen. De tényleg és... nyári, mert
3: hogy kihagytad a borongós napokat, és az nap jöttél be, amikor már úgy tűnik, hogy 29 fokra is rúghat a Ugye, hát, Ahol én jártam,
2: ott is elég borongós az idő szinte mindig, de nem sajnáltatom magamat. Inkább macira gondolok, hogy vajon milyen lehet a prágai hajnal. Egy hát kitűnő novemberrény közös egész éjszakás éneklés Utána ott a helyiekkel...
3: Hát hogy holnap az ember, reggel, a, hogyha a az ember, aki... lesz a hangja, akkor majd Kíváncsi meglátod.
2: Vagyok. Az ember, aki a broszt, a szabri, broszt, szabrinát és gázalroziszt egyszerre rajongott, végre elnyerte jutalmát figyelj, neki, és megnézhette neki az neki nem egyiket. volt
3: soha um, határ, nem szabott határt a, a zenei Igen. stílusoknak Stílusokon a... a... Igen, így van. Ő, is csak egy, egy dolog volt a fontos, jó zene legyen. Jó zene legyen. Így van. Illetve ez... igazából talpalávalónak hívja ő ezeket, úgyhogy jó legyen a talpalávaló.
2: Na majd kíváncsian várjuk a beszámoló. nem savazzuk tovább András. Ez majd holnap.
3: Na hát kérem szépen, nagyon érdekes napunk van ma is, mert azért is jó, hogy itt vagy ma a rádióban, kedves Gábor, mert te mondhatod el, hogy kinek kívánsz boldog névnapot, így az éterben. Azt én nem szoktam azt mondani. Dehogy nem. nem. nem ez nem. nagyon fontos, ezt ez meg nem kell nem tanulni, hogy nem, ezt, illik nem illik az imidzsemhez. De most, most, most ezt neked biztos. kell. Igen, biztos. Nagy sóhajtás.
2: Sarolta. Nem, Lott. arra
3: gondoltam. Lotti. Antal.
2: Cipora. A,
3: na, mond, mond, mond a legfontosabbat. Nem, Metód Vilmos <gül> Emese Nagyon boldog névnapot kiválunk minden kedves Emese nevű hallgatóknak ők a főnévnaposok és Saroltáknak is természetesen és a Cipriánok is tudnak ünnepelni a mai napon úgyhogy, úgyhogy nekik is boldog névnapot na hát elég sok születésnap volt vagy igen híres születésnaposunk van a mai napon. Többek között az 1806-ban született Teleki Blanka grófnő, pedagógus, a magyar nőnevelés úttörője, úgyhogy aki nem tudta, hogy ki volt Teleki Blanka, így röviden ennyit lehet róla tudni hosszabban, meg nyilván lehetne még nagyon sokat. És akkor egy olyan magyar festőművész, akit én kiskoromban mindig rosszul neveztem meg. Hogy? Hát én mindig kockának értettem ja. a közepét, és azt gondoltam, hogy ő lehet a magyar kubizmusnak valamiféle ilyen feltörekvő alakja, csontvári kocka ivadal. Nem, nem értettem, hogy miért az a neve valakinek, hogy kocka, de hát természetesen Kostka az ő becsületes neve, úgyhogy 1853-ban született ő. 1889-ben Jean Cocteau, francia költő, drámaíró, filmrendező, Tőle is érdemes egy pár, egy pár művet elsajátítani. Elég sok mindent rendezett természetesen. Főleg ugye a. Hát nem, egyébként a 30-as évektől már aktív volt rendezőként, és egészen 30 éves karrierje volt 1960-as az utolsó film amit rendezett. De hát ezen kívül te magából a, a rettenetes szülők című drámájából egyébként filmet is készített.
2: A két politikus születésnaposunknál az eredeti foglalkozásokat szerint hát nem tudom. Őszintén szólva az egyik csak rém lett, a másikat meg egyáltalán nem tudtam. kíváncsi Kíváncsiak, hogy hányan lepődnek meg a hallgatók közül.
3: Hogy 1932-ben ezen a napon született Horn Gyula, aki közgazdász Hát én meglepődtem ezen. Én is. Oropon, jó, ezt tudjuk tőle, Hornyulától. Jaj, jaj. Tényleg így mondta mindig, Oropon, jó. És hát ugye volt az a nagyon kemény balesete, amikor majdnem, majdnem az életébe került, utána jaj. nagyon sokáig azzal a szerencsétlen kerettel volt hajlandó létezni. Hát ez borzasztó volt neki, gondolom. El se tudtam képzelni. Ahányszor láttam a napkeltében anno azzal a, azzal a merevitő kerettel, hogy, hogy, hogy egyszer, hogy bír ki egy napot egy ember úgy. Igaz, hogy mondjuk nem erről kéne emlékezni hondjulába kapcsolatban, nekem mégis ez jutott eszembe. Szóval közgazdász, politikus, külügyminiszter és aztán miniszterelnök volt ő. Viszont ugye az
2: sokakban szimpátiát keltett és ennek igen. volt állítólag igen, népszerűségi igen. hatása is, választási hatása is.
3: 1972-ben szintén ezen a napon született Kóka János, akiről szerintem sokan tudják, hogy vállalkozó, üzletember, különböző vállalkozásai voltak, majd gazdasági miniszter, de hogy eredetileg ő orvos végzettség, azt szerintem kevesebben uh -huh. tudták. Úgyhogy két olyan politikus, akiről valószínűleg nem tudtuk, vagy nem volt tudható, hogy mi az ő eredeti végzettsége. Nem kevesen tudták, igen. Arctic Monkeys, neked, mint zenekar, nem annyira? De,
2: de hogy mondjam, szerintem hát a 2000-es, évek egyik alapzenekara, úgyhogy ez mm -hmm. szerintem tetszik, nem tetszik, de olyan túl sokat nem lehet vitatkozni.
3: A Sheffieldi mm -hmm. zenekar. Igen. Viszonylag egyszerű indirokkot nyomtak ők, azt, azt nem, abból is szerintem. azt a brit, brit stílus, nem, nem? Szerintem nem. nem?
2: Szerintem nem. Szerintem pont, hogy nem, mert Anglia tele van elképesztően unalmas uh, brit indirokkal. És ők nem? És ők szerintem nem véletlenül emelkedtek Aha. ki ebből. Úgyhogy szerintem pont nem.
3: Lehet, nem vagyok annyira nagy ismerője a műv művészetüknek. Egy pár számból én lehet, hogy felületesen így hát értem.
2: Száz zenekarból egy, amelyik. Kiemelhető abból a szcénából, szerintem. És hát ők egyértelműen Nikon Mellé
3: mai napon született 85-ben, aki a basszos gitárosa, ennek a zenekarnak, tehát Na, róluk, emlékezhetünk most meg. melyiket tolod? Hát sajnos sem melyiket tőlük, Hát ez miért? Nem volt időm, meg most őszintén megmondom, kedvem se Arctic monkeys de Hoztam én már, ott van, keres meg. Hol? Ne
2: viccej. Nyom be, hogy arc Arc. Viccelj, komolyan
3: de mondod. Háb.
2: A, a 700-et, milyen felkészültek alab, vagyunk. A alapzenekarokra azért. És tényleg? Do I know, És tényleg? tényleg?
3: Hm? Na, akkor legyen? Akkor te, mivel te ismered őket jobban? Az Are you mine, vagy a do I wanna know? Hát inkább felirat. a
2: lassabb azért, hogy is mondjam? Nálunk a, ebben a barióban az azért. Ha hát, do I wanna know Oké,
3: okay. akkor gratulálunk az 1985-ben. Ezen a napon született Nick O. Ha valaki nagyon figyel, akkor az egyedi és megismételhetetlen basszusgitárjáték kidehető ezen a felvételen. Tessék, fülelni, most jönnek ők, utána pedig jövünk vissza mi.
0: Elnyit? Mi a story, Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
3: Na hát, ahogy beszámoltunk, a budapesti érték tősde, nem kezdett valami acélosan. Minden esetre végül is 0,3%-os emelkedéssel tudott zárni a buksz, ez 109 pontos emelkedés, és hát egy, hát hogy is mondjam, nem túlságosan kiemelkedő 6,9 milliárd forintos forgalomban zárt a Bét, a vezető részvények ára pedig vegyesen mozgott vagy változott. A Mol például erősödött, ez hát 7 század százalékkal, tehát egy ilyen pozitív nulla, tehát 15 forint ez ahhoz képest, hogy 20.760 forinton zárt, másfél milliárd forintot szakított ki a Mol az egész kereskedés menetéből. Az OTP-nél nagyobbat, 2,2 milliárdot, 90 forinttal nőtt a részvények ára, az 1%-os emelkedés 9090 forintra. A magyar telekom árfolyama csökkent, mégpedig fél százalékkal, vagyis 2 forinttal, mindössze 221 millió forintos forgalomban, tehát alig volt kereskedés a telekom papírokkal, 467 forint lett a vége. A Richter pedig, hát szintén csekély 640 millió forintos forgalomban, 11 forintos csökkenéssel zárt 6950 ponton, úgyhogy kisebb a szokásosnál a forgalom, és hát egy, szó, ami, ami megszokott volt a Budapesti érték június, végén, július elején, az volt a tegnapi napon is. Történt a forint a forint egy picit ö, erősödött a bankközi piacon a főbb nemzetközi devizákkal szemben. Az euró például 308 forint 5 fillére gyengült. Ez ö, majdnem 1 forintos gyengülés egyébként. Ö, volt 309 forint 6 filléren is. A svájci frank 282 forint 14-ről 281-12-re, a dollár pedig 271 forint 46 filérre. Úgyhogy nagyjából ezt lehet elmondani a magyar piacról. Mi történt Nyugat-Európában, hiszen Amerikában függetlenség napja volt?
2: Igen, meg előző nap is már a kereskedés. tehát ott semmi kis mértékű csökkenés, de hát az előző napon egy nagyon izmos rali volt az, az európai tőzsdéken a pán-európai indexeket nézem, a Stoxx 600-as több mint egy százalékot emelkedett, ez azért ritkaság, amikor átlagban is a nagy tágmutatók ekkorát nőnek, tehát az előző napi nagy emelkedés után 3 csökkenés volt tegnap, néhány nem minősítés volt, geopolitikai, feszkó, ismét Észak-Koreát hozták, aztán a francia elnök esetleges népszavazási kezdeményezését, meg hasonlókat, de például egy érdekes fölvásárlás is, volt a WorldPay nevű fizetési szolgáltatót. 28 kal dobta meg az a hír, hogy meg fogják venni. Ez egy a része egyébként a pénzviszengmesnek egyszer majd talán Ki a, a vevők
3: Mit mondanak, bank?
2: Egy, várjál csak, hogy is hívják. Azért kérdezem csak, mert
3: egyre inkább ugye konszolidálódik ez a piac is. Veszik sorra meg a azokat az úgynevezett fintech cégeket, akik uh -huh. már komolyabb részt hasítanak ki. Sőt, ugye, <coughs> ahogy tegnap is szóba került a műsorban, több olyan uh, fintech cég van, akik már uh, bejelentett banki szolgáltatásokat is nyújtanak. Tehát, a, 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 tehát egyszerűen a bank szektorba léptek be, míg addig nem voltak ott. Úgyhogy érdekes mozgások vannak ezen a területen. Egy konkurence Aha, na, ezért Egy kérdezem, hogy akkor nem Nem, nem hát, ugye, ő, van. Ő,
2: jól emlékszem, a vört már egy banknak, uh -huh. egy részlege, részlegének az önállósodásával született uh -huh. No, talán a Royal Bank of Scotland, ha jól emlík, most ebben nem vagyok teljesen biztos, de ez most óriási biznisz, tehát ők is főleg webshopoknak a fizetés, de ez nálunk is, tehát Magyarországon is ez baramira pörög, és többen szállnak bele. És Így van, itt volt a stúdióban. igen, a... igen akkor erről volt
3: szó egyik alapítója a annak, úgyhogy nagyon érdekes téma, sokat fogunk még vele foglalkozni. Na, ez no, volt az izgalom,
2: 28 plusz. Minusz, minusz, minusz. 0,28 százalék, ja? oh, és ezen belül köszön. volt ez a nagy emelkedés 28 os plusz a, world, a
0: world Pay árfolyamában. Nagyjából ennyi, ami történt Amerika hiányában a tőzsdéken. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Jön Czóler Andrá a legfrissebb hírekkel, információkkal. No, hát, előtte, előtte ohó, 0630210909
2: D-kartás a morgást helyettünk, azt mondja, remélem, Maci, hát nem. Mert a napi csata keretében igazán küldhetne egy nyargaló tűzerséget az M3-as bevezető leálló sávjába, Pest felé a hogy rendet tegyen. Torlódás még oké, okay, de ez a sok elvebeteg, aki így módon előz, Igen. az már nem. Marogjunk. Szeretnénk, hát
3: szeretnénk felhívni a figyelmét mind azon egyenruhás szerveknek, akik Forgalom uh, irányításban, korlátozásban, szabályozásban részt tudnak venni, hogy legyenek már szívesek a busz sávban közlekedőket és a leálló sávban közlekedőket jobban ellenőrizni. Gyakorlatilag két hete minden nap beszámolunk erről a műsorban, folyamatosan ez megy. Ez nem igaz, hogy ezt nem lehet megoldani.
2: Láttam már útépítés mellett egy ott felejtett 30-as tábla mögötti trafipaxot. Láttunk. Igen. Sokat. Láttál már olyat, hogy cikázó, veszélyes, mindenkit veszélyeztető autostársakat, életét, komoly veszélybe sodorókat kiszedjenek és megbüntessenek? Nem. Biztos van, csak mi nem találkoztunk még ilyennel. De hát ezt már néhány szó szóval megborogtuk,
0: Igen. úgyhogy Miért van ez? Ugorhatunk. Nem Ugor, tudjuk, ugorunk. miért van ez. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
4: Reklám Az MVM bemutatja Westpring Fest július 12-e és 15-e között A színpadon Richard Bona és a Mandekán Kubano, Heather Small az MP people hangja, Tom Jones valamint Prince zenekara a The New Power Generation Hővebb információ westpringfest.hu És hogy megy a biznisz? Ne
2: is mondd, rengeteg vevőt veszítettünk egy zsaroló miatt Az adatokat nem értük el, minden számítógép leáll és azóta is akadozik a munka Pedig van vírusírtónk Mégsem véd?
5: Nem, mert a zsarolóvírusokra nem jó megoldás Hogyhogy hogy. a, vírusírtól... a hagyományos vírusírtók nem, de az új generációs változat a pandától már véd a zsarolóvírusok ellen is Nézz utána a www.kibertámadások.hu oldalon Ellenőrizze vírusírtóját, mert már minden harmadik céget ért támadás mi szóltunk! www.kibertámadások.hu!
0: Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 jazzin Zoller
5: Andreától!
1: a a Navrálát az eddig eltitkolt külföldi bankszámlák egyenlegére is. Hazaérkezett a Törökországban rekedt károsultak első csoportja. A Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal megszerezte a Panama Iratok néven is ismert kiszivárogtatott adatbázist. Napos idő lesz, csak délután északon lehet egy-egy zápor. Néhol megélénkül a szél, 27-33 fok valószínű. Jó reggelt kívánok 5 perc múlt 7 óra. Ősztől a NAV rálát az eddig eltitkolt külföldi bankszámlák egyenlegére is, így könnyen kiszűrhetőek azok, akik a Magyarországon keletkezett adóköteles jövedelmük után nem fizették meg a közterheket. A NAV esetükben az eltitkolt adó mellett adóbírságot, és a jegybanki alapkamat kétszeresére rugó késedelmi pótlékot szabhat ki. Októbertől 59, jövőre pedig várhatóan több mint 70 országból érkezhet információ a magyar számla tulajdonosokról. Júliusig már 12,8 milliárdot költött az állam a kék plakátos kampányokra, írja a TV. A kormányzati kommunikáció összköltségeinek azonban körülbelül csak a felét teszik ki ezek. 2014 óta a teljes kormányzati kommunikációs gépezetre 50 milliárdot költött az állam. A plakátkampányok mellett különböző állami vállalatok reklámjaira, rendezvényeire, amihez még hozzájön a közmédia 77 milliárdos költsége is, fogalmaz a portál. Hazaérkezett a törökországban reket károsultak első csoportja. A repülőgépet a ment utazási iroda, a Green Holidays kár rendezője, az unika biztosító finanszírozta. Az érkezőket a társaság munkatársai a helyszínen tájékoztatták a kárbejelentés módjáról, emellett folyamatosan tartják a kapcsolatot a Törökországban marakat utasokkal is. Hazajutásokon a magyar nagykövetséggel, valamint a helyi partner irodákkal együtt dolgoznak. Az unika biztosító kiemelten kezeli azok kárrendezését is, akiknek már befizetett utazásuk van, a csődbe ment utazási irodánál, az utasok igényeiket közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesíthetik. A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint a csődbe ment Green Holidays irreálisan olcsó, kínált utakat. Horváth Péter elnök a köztévében azt mondta, az utazóknak gyanítaniuk kellett volna, hogy a 80-100 ezer forintból teljes ellátással repülővel 4-5 csillagos szállodában illetékekkel együtt nem lehet egy törökországi utazást megvalósítani. Megismételte, hogy a fizetésképtelenné vált utazási iroda 500 millió forintos vagyoni biztosítékkal rendelkezett. Egyelőre nem lehet tudni, hogy ez a pénz elég lesz-e a kártalanításra. Az első fél évben 22 kal nőtt a turisták száma Horvátországban. A legtöbb vendégészakát a németek töltötték el itt, 4,9 milliót. A látogatók között a legnépszerűbb Dubrovnik volt, utána Roviny, Porecs, Splét és Zágráb következik a listán. Pénteken találkozik egymással az amerikai és az orosz elnök. Donald Trump és Vladimir Putin Hamburgban tart négy szemközti megbeszélést a G20-as országcsoport csúcs értekezletének keretében. Elnökválasztási kampányában Donald Trump erős vezetőként jellemezte Vladimir Putyint, és többször is kifejtette, hogy szívesen újraindítaná vele a feszülté vált amerikai orosz kapcsolatokat. A Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal megszerezte a Panama iratok néven ismert kiszivároktatott adatbázist. Német sajtóértesülések szerint 5 millió eurót fizettek az anyagért, írja hvg.hu. A Hesseni Tartományi Igazságügyi Minisztérium és a Bűnügyi Hivatal kiértékeli a 2,6 terabájt nagyságú adatbázist, és utána járnak az iratokból kibontakozó mindazon ügyeknek, amelyek a büntető vagy adójog visszaélésére utalnak, jelentették be közleményben rész napos idő lesz, délutántól azonban északon előfordulhat egy-egy záporzivatar. Helyenként megélénkül a nyugati a szél, délután 27-33 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szóler Andrált hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 jazz -in, a City Taxi Display
1: jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Egyelőre nyugodt közlekedés a főváros útjain, bár a bevezető utakon már érezhető a reggeli erősödő forgalom, komolyabb fennakadásról még nem számoltak be kollégáink. Szerencsére balesetről sem kaptunk jelentést. Köszönöm figyelmüket, mindenkinek jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz -in. A műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A reggeli rohanásban könyvő szemtől szembe kerülni egy túlszépnek szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé, És egy olyan hozam görbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: Szép, jó Szép jó reggelt. Reggelt,
2: kívánunk. Igen, Millás reggeli. Továbbra is... 90.9. Jazziekánt Cantor, rendre.
3: És Ács Gábor.
2: Mit is mondott ez a jó ember a hírekben? Illetve a.
3: Na tessék, rögtön ne Kérem szépen azt mondta, hogy az utasoknak tudniuk kellett volna, hogy ilyen olcsó pénzért nem mehetnek el ilyen utazásra.
2: Uh, Gyanítaniuknak. Na, oké. Okay. Gyanítani legyen, kellett gyan
3: volna, gyanítani kellett Hogy
2: 80 000 forintból teljes ellátással, repülővel, négy csillagos szállodában illetékekkel együtt nem lehet egy törökországi utazást megvalósítani. Magyarul, ha valaki ilyet lát és megveszi, az...
3: Az nem gyanította. Az... Mondjuk azt, hogy nem gyanította.
2: Az nem gyanította és vesse magára körülbelül. Hát... Ez nekem többsebből erős, Egyrészt, Hát szerintem nem kéne belerúgni azokba, akik ezt most megszívták. Ez az egyik része a dolognak. A másik meg, hogy igenis meg lehet ennyiből csinálni, még saját szervezésben is. Legalábbis, ha egy négy személyes, mondjuk egy családot nézek, és fejenként veszem, tehát 400.000 forintból, hogyha ügyesen... Jó, nem antaliában, mert oda éppen nincsen közvetlen repülőjárat, de mondjuk uh, hasonló tudás, vagy. És a négy, hogy mit neveznek négy csillagos hotelnak? Hát az, az nég... például
3: egy szabályozatlan terület, Na, ugye sok mindent nevezhetnek. Hogy... Igazából uh, én, én an... Amikor hallottam ezt a mondást, akkor kicsit az fordult meg a fejemben, hogy hasonlít ahhoz, mint amikor irreálisan magas hozamokat ígérnek befektetéstén, és akik bedőlnek, azoknak gyanítaniuk kellett volna, hogy ilyen irrealisan magas hozamok nincsenek. Aztán ez volt az első gondolatom. Ja, igen, aztán, de várjál, aztán után rájöttem, questor, hogy nem teljesen, nem teljesen ez a helyzet, mert, mert valóban ilyen utazást egyébként össze lehet hozni ennyi pénzért pedig rendes minőségi szállásokkal, úgyhogy olyan hozamokat pedig hát a legritkább esetben lehet olyan instrumentumokkal. Tehát ugye, sőt, talán nem is. Úgyhogy igazából nem sántított ez a, ez a gondolatom. Valójában, ja, ráadásul egy csomó nagy utazási rodánál előfordul, hogy kiszórnak egy, egy adag utazást azért egész egyszerűen, mert ők lekötöttek valamit, és egyszerűen meg kell tenniük, Erre és azt, majdnem, hogy, hogy veszteséggel adnak túl rajta, adnak csak úgy, Erre mondja azt, a hogy pakliban. last minute
2: előfordulhat, de ez nem last minute volt, hanem uh -huh. hónapokkal korábban, de én láttam first minute akciókat is, amelyek nagyon olcsók voltak, és nagy, máig működő, jó nevű utazásirodák is ajánlották. Na mindegy, ez nem volt túl szép megjegyzés. Ege,
3: nem volt Ezt hozzáfűzni. 0-30-20-10-909 és facebook.com per reggeli, itt vagyunk mi, elérhetőek, nézzük, hogy mit írnak a lapok.
2: Káosz a nyugdíjkasszánál, ezzel a ütős mondatta nyit a szava. Azt mondja, hogy sztrájk hangulat és szakember hiány miatt késhetnek a kifizetések. Az igénylés is lelassult a kormányzati átszervezés nyomán, hiába. Tolták néhány hónappal későbbre az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a nyugdíjfolyósítóig, Nyugdíjfolyósítóigazgatóság beolvasztását a Magyar Állam Kincstár szervezetébe. A Kincstár november elején sem lesz kész rá, hogy a nyugdíjak kifizetését a megszokott határidőkre teljesítse. Ezt a népszava forrásai e, állítják. Kincstári dolgozók azt mondták, hogy a lépés annyira előkészítetlen, hogy jó, ha az összeolvadás decemberben megvalósulhat, de így sem tartják elképzelhetetlennek, hogy két havi nyugdíjat összevontan kapnak meg az idős emberek. Na hát, azért ez eléggé durva lenne, uh -huh. hogyha ez valóban itt lenne, vagy így lenne. Én őszintén szólva kizártnak tartom, hogy ez egy valami, tehát ha jól értem, akkor egy hónapig nem kapna senki nyugdíjat, és utána kettőt egybe teljesen kizártnak tartom Igen, hogy ezt, e, ez nem következzen lehet hogy ezt mondják hogy ezzel hogy így gondolják most a kincstári alkalmazottad, hogy ezt valahogy megoldják, mert ebből palotaforradalom lenne. Ráadásul a választási kampány hát, előtti időszak teljesen.
3: Nem, nem meg. csak, hogy palotaforradalom, de hát többen éhen halnának. Hát persze, egyszerűen. Hát
2: Abszolút, hát azért nagyon sokan érnek hónapról hónapra, ezért nem lehet megcsinálni. Tehát erre úgyis találnak. Főleg ugye azok a kis nyugdíjasok,
3: akiknek a nyugdíjnak a jelentős részét elviszi a Igen. gyógyszer költség, úgyhogy nem működőképesnek tűnik.
2: Nem tudom, tehát azért egy ilyen mondat mellé azért tennék még valamit. Uh -huh. Ez teljesen hihetetlennek tűnik. Nyilván az, vannak gondok az átszervezéssel, biztos van csúszás, biztos, valo, lehet, hogy igaz ez ebből minden, de az, hogy itt most ne fizessenek nyugdíjat egy hónapig, és egyszerre jön kettő, ez... Jó, Na ez van -e még abban? Egy újabb, itt egy újabb MMB alapítvány, a Magyar Nemzeti Bank ismét húzott egy merészet, létrehozta. Új alapítvány, hát a Pallas domus eh, Dómus igen, mondjuk, eh, azt mondja, két meglevő alapítvány összeholdásában jön létre. A jegybank korábban ugyan jelezte ezen szándékát, ám azt már nem, hogy a fővárosi törvényszékre megküldött a dokumentumok szerint, az újdonság alapító tehát március utolsó napján alá is írták a törvényszégi papírokból, az is kiderül, hogy egy gigantikus új szervezet áll föl, több mint 100 milliárd forint sorsáról dönt, a biztosan az ország leggazdagabb e, alapítványa lesz. Várja, folytatódik a hatodik oldalon. Most odaig még nem jutottan el, nézzük meg milyen hosszú. Ú, még nagyon hosszú. Akkor erre még majd vissza fogunk térni. Újra szabályoznák az utazási irodák működését. Na, ezt ugyanaz a, az ember mondja, akiről a, az imént hivatkoztunk. E, Horváth Péter, a Mabisz, hú, utazási utavási találkozatának, most már, Horváth Mabiz biztos tagvatának elnöke. jó ja, csak ugyanaz, ami a tévében is elhangolt, csak más részét emelte ki az újság világgazdaságból gyorsan.
3: Na, mi van a világgazdaságban?
2: Egy Miskolci nyugdíjas szövetkezet nyújtotta be elsőként a működéséhez szükséges papírokat a cégbíróságra. A harmadik kör közérdekű nyugdíjas szövetkevet a nyugellátásban részesülők rugalmas foglalkoztatását teszi majd lehetővé, várhatóan augusztustól tehát megvan az első, aki erről az új lehetőséggel, amiről beszéltünk itt a műsorban is. Majd élni fog, aztán melyik volt még? Így túl óvatosak a magyar cégek a fejlesztésekben ez a vezetőanyag. Uh
3: -huh. Én pedig mondom, orosz, hogy mi van a napin, be, jó? Befejezett néhány
2: magánvasút, csak hogy kirehagyjak egy fontos információt. A tavalyi mérlegarataiknak az elemzése, hogyha jól látom.
3: Napi gazdaság egy érdekes cikkkel frissül, a katasztrófa felé sodródunk, túl későn jött a figyelmeztetés, teszi fel a kérdés. Az, hogy ember dolgozik olyan cégnél, amely nem fizeti utánuk az adókat, illetékeket, sőt, akár a termékeit is a pult alól értékesíti, nem meglepetés, senki számára sem írják. A kérdés, hogy mit lehet ezzel ellen tenni, és egyáltalán akarunk-e tenni ellene? Árnyék gazdaság. 2011-ben a globális GDP 23 át tette ki, ám várhatóan ez az arány 21 ra esik vissza 2025-re. Ez még mindig nagyon-nagyon sok, ezt a pénzügyi és számítali szakemberek nemzetközi szervezete szövetsége becsülte, vagy jelzi előre. Ez a világ egyik legnagyobb számítali szakmai testülete, és friss előrejelzésében erről számol be. Az árnyi gazdaság hatásai és a mértékének várható alakulása illetve, hogy mit lehet tenni, és ki tehet róla. Erről lehet egy jó cikket olvasni a napihu Az m pedig egy szintén munkaerőpiaci cikkkel frissült. Sokat dolgozik a magyar, de lelombozó, hogy milyen keveset keres címmel. Átlagosnak megfelelő időt töltöttünk tavaly munkával, a legfrissebb adatok szerint ezen idő alatt elvégzett munkáért, viszont megdöbbentően kevés fizetést kapunk. Hát nem szépen. Nem ö, újdonság, de folyamatosan ö, megdöbbenti tényleg az embert, hogy ö, az átlagos kereset az milyen. Gyakorlatilag ö, Mexikó van mögöttünk a 2016-os listán, hogyha dollárban nézzük, mindenki megelőz minket. Kérem szépen előttünk, ö, csak így a... Hasonlók közül Lettország, Litvánia, Szlovákia, Észtország, Csehország, Portugália, Görögország, Lengyelország, Chile, Izrael, Szlovénia, Olaszország és mondjam még, tehát mondom a lista utolsó előtti helyén állunk, csak a mexikóiak hmm. keresnek kevesebbet nálunk. Nagyon jó ez, ezt hallgatni, gondolom, kedves hallgatók még, számára is.
2: csak szímszavakban egy kis oligarcha, múgyi híradó a Magyar Nemzetből Garancsi István Bérel tehát az ő cége bérel apró pénzért lakásokat. A, az első kerületben az egyik, a vezető anyag, és ez sokakat érintő mm -hmm. téma viszont, hogy országos hiány van az ődhája kezelésére használt szemcseppekből. Már azt sem lehet mondani, hogy akadozik az ellátás, hanem egész egyszerűen kifogyott. a a szemcsepp, és kénytelenek a betegek Ausztriából rendelni tízszeres áron hoznak be sokan gyógyszereket. Nényeri. Úgyhogy... Ebből. Ez egy komoly probléma per pillanat.
3: És nagyon fontos, játék következik, tessék figyelni, mert komoly nyeremény vár arra, aki minden nap válaszol, és sorsolunk majd pénteken.
0: A szerencse fia nagy, esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: Na kérem, a helyes megfejtést beküldők között a pénteki játéknap végén közjegyző előtt kisorsolunk egy fesztivál ajándékcsomagot. Ebben van kettő darab fesztiválbérlet, és kettő fő részére két éjszakára szóló szállás kelet Magyarország első ötcsillagos csillagos konferencia és wellness szállodájában a Debreceni Hotel Divinusban. Mai kérdésünk a következő. A nép dal szerint mit kéne venni Debrecenben? A. Fácsán kakast, B. Pújka kakast, vagy C, hurkát.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékukat húi email címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
3: Hát majd, ha megszólal a következő muzsika, akkor megyünk tovább. Öh, Addig elmondom, hogy
2: út, Újpest városkaputól
3: már Dogol írja. Na akkor most belecsapunk be. a húrokba.
6: your face don't bring everybody down like this don't worry it will soon pass whatever hit it don't worry be happy now
0: Ami marad, az az igazság, akárhányem való színűtlen legyen is. Milás reggeli.
3: A vonalban itt van velünk Gulyás Tibor a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke. Jó reggelt kívánunk szervusz.
4: Györeget kívánom.
3: Na hát általános a felháborodás az alacsony egyetemi ösztöndiak miatt. Ezt nyilatkoztad nemrég. A hallgatók közül van, aki cinikusan viccelődik, amikor ez a téma előkerül, van, aki kifejezetten dühös. Mi a pontos oka a felháborodásnak?
4: Hát azt kell tudni, hogy az elmúlt tíz évben nem emelkedtek az ösztöndiak, és a legutóbbi emelkedés során, 2007-ben az történt, hogy a, egyébként a jogosultak köre az megfeleződött, tehát aki most állami képzésen vesz részt, annak mindössze a fele részesület a tanulmányi ösztöndíjból. És hát részben az ebből következő forrását csoportosítás miatt éveken keresztül kevésbé volt érzékelhető a hallgatók körében az alacsony ösztöndi, viszont ez már hatványozottan megemelkedett, és hát most egy országos sorozatot tartottunk, június közepén éltünk a végére, és ez a hangulatkép, amit éppen visszajeleztem ez az a fajta visszajelzés volt, amit éppen tapasztaltunk a hallgatóknak a körében. Tehát alapvetően emögött az van, hogy egyszerűen annyira alacsonyak már az hogy, hogyha azt hozom föl példaként, hogy 4,5-4,6-os átlagra valaki a legalacsonyabb ösztöndét érje, tehát kb. ezt a 6000 forintot, ami a jogszabályi minimum, akkor talán érthető az, hogy a befektetett munka miatt a klinikus mosoly jut csupán.
3: Hát amikor én voltam egyetemista, akkor egy ideig volt egy kötelező 5000 forintos ösztöndíj. azt nagyjából megkapta mindenki, aztán utána ezt eltörölték, és senki nem kapott semmit, csak aki nagyon jól tanult. Úgyhogy,
4: Mikor volt -e egyetemista?
3: Hát az már nem most volt, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy közben vannak például kiváló diákhitelek. Szabadon felhasználható, nagyon alacsony kamattal, most megillazítottak rajta. Például ilyen a mi időnkben nem volt, hogy egy kicsit ilyen hangulatkeltő legyek?
4: Természetesen ezek igénybe vehető lehetőségek, bár az a tapasztalatunk, hogy a 2008-as válságot követően hitelekről kiolapult kép miatt egyre kevesebben veszik igénybe ezeket a konstrukciókat, talán ami kifejezetten hallgatókörében körében talán népszerűbbnek mondható az a diák 2 konstrukció, de a diákhitele esetében egy ilyen visszaesési tendenciát látunk. Mindemet hozzá kell tennem, hogy persze ezek nagyszerű lehetőségek a megélhetésre, ugyanakkor a hallgatók szerintem sokkal inkább amiatt felháborodhatnak, hogy nem látják át, hogy Egyébként, hogy hogyan, milyen számítási módszer alapján, miért kapnak annyi ösztöndíjat, uh -huh. és ha kapnak, akkor miért csak annyit, és a mellettük ülőnek hogy lehet az, hogy mondjuk kétszer annyit kap, és éppen, hogy valamivel jobb eredménye van, vagy egyébként találkozik valakivel a folyosón, aki egy másik szakajár, jár, és ő rosszabbul teljesített, mint ő, saját megítélésük szerint természetesen és egyébként meg több ösztöndíjat kap. Na és tényleg, hogy lehet, a... mert
2: ezt mi se értjük, tehát mert, mert hogy működik a számítás, ez tényleg, hogy te teljesen,
4: teljesen vegyes a számítási módszer. Van néhány ilyen jogszabályi pont, amit az intézmények betartanak, de az, hogy ez egyébként szakok szerint történik, karok, vagy az életem egészében egységes szabályok, szerint teljesen eltérő ma Magyarországon. És ez nyilván ez egy olyan átláthatatlan rendszert eredmény, ez, ami Önmagában egy ilyen feláborodást eredményez a
2: hallató. De akkor ezek szerint ez egy folyamat volt, ugye? Ez csak most utasodott ki, de ez hosszú éveknek az elmaradása, ugye? Tehát nem most.
4: Én azt gondolom, hogy ez egy hosszú éveknek az elmaradása, hogy ez már ilyen tünetekkel bír.
3: Oké, okay, tehát az mondjuk elfogadható lenne, hogy mondjuk különböző karokon, különböző mértékű ösztöndíjak vannak, hiszen ez egy ilyen természetes versenyt is eredményezhetne, ha lehetne látni transzparensen, hogy hogy vannak a számítások, nem? Így van, igen. Mi, mi
2: az, amit most elfogadnátok, illetve hogyha maradunk a reális igényeken nyilván az, hogy most egy egyszeri hatalmas emelés, ez mindig fölvet költségvetési kérdéseket, stb. stb. De mi lenne az a minimumi, ami szerintetek mondjuk elfogadható lenne, és mondjuk akár reálisan megvalósítható
4: is? Hát vannak számításaink, még 2010-ben csináltunk egy elég nagy felmérést a hallgatók bevétel, kiadás szerkezetét, illetően, amit én ajánlok is a a hallgatók, illetve itt a szerkesztőség figyelmében is rendkívül hasznos információk vannak, mert megnéztük azt, hogy milyen kiadástípusai jelennek meg egy hallgatónak, és azt látjuk, hogy a legfőbb kiadások, tehát lakhatás, étkezés, utazás, kommunikáció, ezek nagyságrendileg olyan tételek, aminél kb. 13-14-15 ezer forint az, amiben. Érdemi segítséget tud nyújtani egy valamilyen ösztöndíj. Tehát azt gondoljuk, hogy ha a tanulmányi ösztöndíjnak a legalacsonyabb összege már érdemben hozzá tud járulni az ő havi kiadásaiban a legfontosabb kiadásokhoz, akkor az már kellő motiváló erővel bír. Emellett azt gondoljuk, hogy a legmagasabb összeg az lenne, hogyha jó lenne, hogyha kb. egy 70 ezeres összeget érne el, ami átlagosan a hallgatók avi kiadását tükrözi. Emellett természetesen nagyon sok olyan módosító javaslatunk van, ami ezt a rendszert átláthatóbbá tenni, mind a jogszabályi keretek között, mind a az összeg felhasználását tekintve, illetve kiszámít, van egy számítási modellünk, ami sokkal jobban tükrözni a hallgatói eredményeket a meglátásunk szerint. Uh
2: -huh. Oké, okay. egy utolsó kérdés még, mert itt az egyik nyilatkozatod, egy az között is szerepelt, hogy mennyire megnőtt a, a egyetem, mint felszoktatási intézményben tanulók körében a munka, illetve abból finanszírólák a tanulmányokat. Most ez, mi, ez miért rossz? Illetve itt hol van a határ, hogy ez negatívnak nevezhető más Másrésztről pedig eh, akár hasznos is lehet, eh, munkatapasztalatszerzés, eh, eh, jobb esélyekkel indul valaki a munkerőpiacon, ha már egyetem alatt dolgozott, itt akkor ez miért, miért negatív nálata?
4: Mi is határozottan így gondoljuk, és eh, még ezen a héten is fogunk olyan sajtó megjelenéssel érkezni, ami kifejezetten a tanulmányi időszak alatti munkavállalást támogatja, illetve azt a fajta missziónkat, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De a probléma az az, hogy a felmérések alapján idősről adatokat tekintve azt látjuk, hogy a, a munkából szerzett jövedelem sokkal nagyobb jelentőséggel bír egy hallgató életében, ami Egyfajta kitettséget jelent, illetve azt látjuk, hogy az elmaradt és alacsony tanulmányi ösztöndiak miatt egyre többen vannak, akik munkával kénytelenek kiegészíteni a jövedelmüket. Na most ugye ez azt a helyzetet eredményezi, hogy aki elkezd dolgozni, kevesebbet folytat tanulmányi feladataira, az egy ilyen ördögi kört eredményez, hiszen elkezd dolgozni, a megélhetésével foglalkozik, és az, ami miatt egyébként ő a felszoktásban van, tehát, hogy szakmailag fejlődjön, az teljes mértékben háttérbe szorul Egyébként ez is egy ilyen visszajelzés volt uh -huh. a, a fórumokra. De az ez,
2: ez attól is függ, hogy mit dolgozik, mert ha mondjuk a szakmájában, illetve a területen azért az teljesen más, mint hogyha el kell mennie, nem tudom, gyors vagy vagy fizikai munkát végezni, vagy bármit.
4: Erre vonatkozóan is ismerünk elég jó adatokat, és itt az, az, az a talán a legjobb, amikor ugye azt látjuk, hogy a legrosszabban élő, tehát magukat a legrosszabb helyzetben látó hallgatók, több mint 40 a valamilyen kényszerű munkát végez, és érdekes, hogy a legjobb helyzetben magukat legjobbnak látó hallgatók, őknek kb. a 40 uk valamilyen tapasztalatszerzési tevékenységet végez. Tehát, hogy ez talán még egy kisegészíti, meg, meg meg is erősíti az előadat. Uh -huh. Tehát e, okay. azt gondolom, hogy ezért kell szempülesnek lennünk ebbe a helyzetben, és e, figyelnünk ezekre a résztadatokra, mert hogy egyébként szerintem az államnak sem mindegy, hogy mire fordítódik az a forrás, amit ő e, az adott helyre tesz. Tehát, hogyha nem hasznosul, mert egyébként a benne részvők nem képzik magukat, hanem más tevékenységekkel vannak elfoglalva, akkor szerintem az állam szempontjából is rendkívül fontos az, hogy odafigyeljen az ilyen részletekre. Uh -huh, világos. Oké, okay. okay, köszönjük, köszönjük szépen!
3: Majd ezekkel az adatokkal, mind felvértezve meginvitálunk ide a stúdióba, hogy jobban ki tudjuk fejteni, jó? Nagy öröm Oké, okay. köszönjük szépen. szépen, szervusz. Minden jót. Újás Tiborral beszéltünk a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökével. Megyünk tovább, jön Czoller legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán KKV rovatunk, majd devizapiaci infóink következnek, és hát foglalkozunk még a fiatalabb generációval, mert hogy Stegerwald Krisztiánt várjuk ide a stúdióba, hadgeneráció.hu alapítóját, generációkutatót, az Y generációról lesz szó, mire számítsunk, de azért szerintem a generációs problémákat is átbeszélhetünk, Beszéljük 8 órától, tehát ő a vendégünk itt a stúdióban.
0: Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli. Rövid hírek a 90.9 Jazzin Czoller Andreától.
1: nem 14 milliárd forintot kellett kifizetni a honvédségnél a túlszolgálatok miatt egyetlen év alatt. Számolt be a hvg.hu. A honvédelmi minisztertől kért adatok azt mutatják, 11 hónap alatt összesen 6 millió óra túlszolgálatot rendeltek el. Január volt a kiugró hónap, míg szinte minden más alkalommal nagyjából ugyanannyit kellett túlórázni, ebben az egy hónapban a szokásosnak majdnem a kétszeresére emelkedett a túlórák száma. Nagyjából fél milliárd forint kár keletkezett az állami tulajdonú erdőben az áprilisi hóvihar miatt. A vesztességek 90 a, a bükk, 10%-a a Zempléni hegységet érintette, írja a magyar idők. Az összesítések szerint több mint 100 ezer köbméter fa dölt ki a hó és szél miatt. Túlnyomó részük bükk, de fenyő és tölgy állományok is megsínlették a szélsőséges időjárást. Április 19-én és 20-án 90 cm hó esett a bükkben, ami olyan károkat okozott, hogy csak újra telepítéssel lehet majd helyreállítani a növényzetet. Hosszú Katinka bejelentette a profi úszók világszövetségének megalakulását. A háromszoros olimpiai bajnok nő nemrég levélben kérte az úszókat, hogy lépjenek fel a finában uralkodó káosz ellen. Tegnap bejelentette, hogy 30 úszó köztük 15 olimpiai bajnok részvételével megalakult a profi úszók világszövetsége a GEPS, amelyben minden egyes kontinens képviselteti magát. Drágultak az üzemanyagok. A MOL Mától literenként két forint emelte a benzin és a gázolajárát járát is. A 95-ös 336 forintba kerül, a dízel ára 335 forint lett. Közben kutyával is bemehetnek az utazók a MOL Magyarországi töltőállomásaira, hogy a nyári melegben ne kelljen az autóban hagyniuk az állatokat. A vállalat közleménye szerint az intézkedés a 450 partner töltőállomásra vonatkozik és egész évre szól. A feltételek azonosak a kisállatbarát helyek házi rengével. A töltőállomások közösségi tereibe egészséges és megfelelően nevelt, oltással ellátott és szobatiszta, pórázontáskában vagy kézben tartott kutyával saját felelősségre lehet betérni. Nagy napos idő lesz délutántól azonban, Északon előfordulhat egy-egy záporzivatar, helyenként megélénkül a nyugati a szél. Délután 27-33 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoléran teát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: a fővárosban baleset történt a 15. kerületben, a Bánykút utcában, a Páskomliget utca közelében, a Szent Mihály út irányában. A 69-es villamos helyett Pótló busz közlekedik, Újpalota erdőkerülő utca és Rákospalota Mártelep között. A 96-os és a 296-os autóbusz pedig terelve jár, több megállót nem érint. Lassú az előrejutás a budörsi úton, a Sasadi úttól befelé, a tízes főúton az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünköst fürdő utca előtt, az M3-as fővárosi szakaszán, az M0-as autóúttal a szerencs utcáig. Erős a forgalom a Kerepesi úton, a Fogarasi útnál, a Hungária körúton, a Kerepesi út és a Tököli út között mindkét irányban, a Rákóczi úton az Asztória felé, a Gyáli úton a Kálmán körút előtt. A szép BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én.
6: You and me
7: were meant to be Walking free in harmony One fine day we'll fly away Don't you know the Rome wasn't built in a day Hey, hey, hey
1: Közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
0: A millás reggeli KKV hírei következnek.
3: Na, kérem szépen, azt mondja, hogy hát ismét érkeztek adatok arról, hogy a kis és középvállalkozások mit terveznek. Atya úristen, már itt a híradó.hu-n próbáltam elolvasni, csak fölugrott egy óriási soros György. Na, Oké, okay, megvan. Tehát a kis- és középvállalkozások ötöd tervez beruházást a következő egy évben, a legnagyobb beruházók pedig az agrárvállalkozások, és a magasabb árbevétellel rendelkező KKV-k lesznek, ez derült ki egy országos a reprezentatív kutatásból, amit a Budapest Bank végzett, és ez szerint um, 1600 olyan KKV körében készítettek felmérést, amelyek árbevétele 200 millió és 15 milliárd forint között van. Kiderült, hogy az elkövetkezendő 12 hónapban a cégek leggyakrabban a 30 millió, átlagosan 109 millió forintot költenek beruházásra. A tavalyi 102 millió forint után, tehát ez nőtt egy picit. A válaszadók 80 a 4 és 230 millió forint közötti értékben tervez beruházást. Hát ugye a kisebb összegű ráforításokat főleg elhasználódott berendezések cseréjére tervezik, a nagyértékűeket, tehát az ilyen 100 millió forint fölötti beruházásokat pedig jellemzően kapacitás bővítésre fogják majd költeni. Úgyhogy ez ebből a felmérésből az érdekesség. Aztán a
2: piac és profiton a kockázatkezeléssel, illetve a KKV-k azon problémájával, hogy mennyi a nem fizető partner, van egy beszélgetés Pertics richard aki az Opten egyik igazgató, és ő próbált tanácsokat adni, hogy hogyan kell utána járni a cégeknek, vállalkozásoknak, és mennyire fontos az, hogy a partnerek megbízhatóságát leellenőrizzük, illetve információkhoz jussunk, tehát ebből most nem idéznék, mert hogy szerintem ez elolvasható, és igazából szerintem újdonság annyira sok nincsen benne, fölkeltette viszont a LID az érdeklődésem, de lehet, hogy ez egy kicsit túlzás. Nagy részt a szere, javar részt a szerencsés is múlik a magyar KKV-knél, hogy az üzleti partnerék kiegyenlítik el a számlákaikat, vagy sem. Na most pont, ha jól, ha, jól értem, akkor, ha jól értem, akkor pont ez ellen próbálnak tenni ezekkel a tanácsokkal, tehát, hogyha utánuk nézünk, és ha a korábbi történeteiket fölgöngyölítjük, akkor már szerződés előtt nagyjából tudhatjuk, hogy mire számíthatunk egy-egy cégnél, és ez mondjuk fontos figyelembe venni már a partnerek kiválasztásánál is, hogyha én ezt Jól értem, mindesetre ez egy hosszú interjú, tehát... Hát én azt alatt... ajánlom a
3: kedves hallgatóknak, hogy menjenek fel a millásregeli.hu-ra, a tegnapi adás podcastjét hallgassák meg, itt volt velünk a stúdióban, van egy Balázs az Atrádűsztól, és gyakorlatilag uh -huh. ez volt a téma, pontosan hogyan lehet elkerülni az ilyen kockázatokat, és hát rengeteg módszer van erre, úgyhogy érdemes odafigyelni. De hát ezen kívül mi van még? Úgy tűnik, hogy díjmentesé váltak a közműcsatlakozások a lakosságnak és a kkv -knak.
2: Okay. Igen, ezt e, erről is volt szó, de nem csak lakosság, hanem KKV, amiatt érdemes ebben a rovadban is e, megemlíteni, és a garantika bejelentette. E, tegnap, hogy a vállalkozások egy éven keresztül, egyes esetek, esetekben akár 30 kal csökkentett diakkal, vagy akár díjmentesen is e, igénybe vehetnek e, kezességvállalási szolgáltatásokat e, náluk. Ez az MFP csoporton belül működő hitelgaranciát nyújtó vállalkozás. Néhányszor már föltűnt itt a KKV rovatban, ez tehát a legfrissebb tegnapi hírünk.
3: Megyünk tovább, mert hamarosan a devizapiacról kell képet kapnunk, vagy szeretnénk legalábbis, hogyha majd Weber Tamás tárcsezzük az MKB Bank portfólió kezelőjét. De a piaci információ következnek. Ha van kérdés, óhaj, soha észrevétel 06 30 20 10 909 WhatsAppon és SMS-ben ide lehet küldeni, vagy az infókukat n vagy a millastegeli.hu kapcsolati formájával is lehet nekünk üzenni, ahogy teszitek ezt egyre többen.
0: de olyan, mint a nyomozás majdnem művészet kicsit matematika, kicsit sokkozás is türelemjáték millás reggeli
3: a vonalban itt van velünk az MKB Bank portfólió kezelője Weber Tamás, Servus, jó reggelt kívánunk
5: jó reggelt, sziasztok
3: hát a nagyon-nagyon izmos mozgás legalábbis a forinttal kapcsolatban nincs, azért sikerült egy kicsit erősödgetnie a főbb nemzetközi devizákkal szemben Úgyhogy azért valaminek örülhetünk így nyáron.
5: Ö, igen, az elmúlt... Ö, tehát a... A, ezen a héten nem nagyon voltak egyelőre mozgások, ugye van színnap volt Amerikában, illetve rövidített kereskedés volt hétfőn, ennek megfelelően egy nagyon illikvid időszak volt, nem nagyon voltak mozgások. Ebben, a, ebben az illikvid időszakban egy kicsit erősödött tudott a forint, de az, hogy, hogy így a külföldi beszegyetők nélkül mit csinál a kereszt, az egy kicsit kevésbé releváns. Most, hogy visszatérnek a beszegyetők a mai naptól, az lesz az érdekes, de azért tudtunk erősödni és a 308 14-es szintig vissza jönni a forint, ugye korábban a múlt hét végén a 310-es szintet is elérte. Ez mindenféleképpen egy kis pozitívum, de nagyon sokat azért nem olvas még bele ebbe a mozgásba. Az euró dollárban is egy hasonló korrekciót láttunk, hogy a múlt, hét, múlt héten volt egy nagyon komoly emelkedés drági szavaira, ezt egy kicsit korrigált a piac, amit alátámasztott az is, hogy hétszön kijöttek a beszerzési menedzserindexek Amerikából, amik a vártnál jobbak lettek, és így az első olyan fontosabb makromutató, ami a vártnál jobban alakult, ugye az elmúlt időszakban rendben rosszabból alakultak ezek a, ezek a makroadatok, és ez is generált egyfajta félelmet azzal kapcsolatban, hogy esetleg lassulhat a az amerikai gazdaság, illetve lehet benne egyfajta dezinfláció, és öm, ugye az volt az elmúlt hetek híre, hogy azt mondták, a egy bankok akár a tengeren innen, tehát az ECB, hát a tengeren túl azt lehet, hogy, hogy ők ezt a lassulást ezt tekintik, és ugye a, azt az a dezinflációs nyomást, ami egy kicsit látszott az adatokból, azon, azon túlnéznek, és arra számítanak, hogy hogy visszatér az infláció, és, és, és emiatt fenn kell tartaniuk azt a fajta monetáris szigorítási politikát, amit, eh, amit korábban jeleztek, illetve az ECB pedig arról beszélt, hogy esetleg elkezdheti a monetáris szigorítás irányt. És egyébként ez a, ez a környezet. Ez van egy deviza, vagy ilyen időzelősen deviza, aminek kifejezetten kedvezőtlen, és ez pedig az arany. Tehát, hogyha lesz egy olyan környezet, amiben tényleg van egy robosztus, megalapozott gazdasági növekedés, ami miatt az infláció egy lassú növekedésnek indult. Ez az infláció az nem vágtól, tehát ugye azt szokták mondani, hogy az infláció emelkedése az jó az aranynak. Ameddig az infláció emelkedés ez nem, nem nagyon komoly mértékű, hanem hanem csak ilyen lassan közelíti a, a, a jegybanki uh, célokat, és erre a jegybankok uh, kamatemelésekkel és monetáris politikai szigorítással reagálnak, addig ez az arany számára kedvezőtlen. Ugye jól, lehet, jól látjuk, hogy az elmúlt időszakban elég uh, szorosan együtt mozgott a, a kötvényhozamokkal, uh, amikor a kötvényhozamok emelkedtek, és így az aranytartásának az alternatíva költsége emelkedett, akkor az arany esett, hogyha a kötvényhozamok estek, akkor az arany emelkedni tudott. Hogyha valóban, valóban az történik, amit a jegy, amire a jegybankok számítanak, és amire egyébként az elemzők, tehát az elemzők is rábólintanak, bár a piac egy picit próbált belehinni abba, hogy, hogy, hogy ismét lassan esett, akkor az arany, arany árfolyama valószínűleg visszaesik amit esetleg az is segíthet, hogyha a geopolitikai kockázatok egy kicsit mérséklődnek. hogy az elmúlt időszakban láttunk azért nagyon komoly e, ilyen konfliktusokat, aminek egyébként az egyik jel, hogy ma reggel megint volt éjszakkorában egy kísérlet és ez egy
3: picit megint borzolták a ott távol kereten. Uh -huh. Igen, hát de sajnos úgy tűnik, hogy ezek a geopolitikai feszültségek azért nem fognak enyhülni, és az arany az, ami, ami ilyen mozgás mutatott, vagy a nemesfémeknél másban is lehet látni
5: valamit? Hát ugye az arany az, amelyik nagyon tisztán ez a monetáris politikai mm -hmm. hatásokat bemutató nemesfém, mert az az egyetlen olyan nemesfém, aminek igazán ipari felhasználása nincsen a... A többi nemeshének azért van, van valamilyen fajta ipari behatása, és, és emiatt nem az, nagyon fontos az is, hogy az adott iparágnak a, a kilátásai hogyan alakulnak. Hogyha valaki erre, erre, a, erre a fajta ö, helyzetre akar áttérni, tehát hogy a monetáris politikában szigorodás lesz, nem, és nem lesz 100 infláció, akkor igazából az arany az első számú célpont, de az ezüst is azért megközelített, tehát most a decemberi mélypontjai közelében jár, de az ez, ez is ez számít az is, hogy, hogy az ipari felhasználás az, hogy alakul.
7: Uh
2: -huh. Több hallgatós érdeklődik a forint, dollár forint kilátások iránt. Ezt gondolom van egy e, forint, egy euroforint láb, meg egy e, euro-dollár láb, és akkor abból kikövert kezdhetető, ugye?
5: Igen, 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 és az elmúlt időszak eseménytelen forint kereskedése következtében igazából az dollárra mozog egy irányba a dollár forint. A, a hétfői ilyen indexek, amiket mondtam, az, az arra utalhat, hogy a második fél évben egy jelentős GDP-bővülést láthatunk az USA-ban, és hogyha én szerintem most egy olyan időszakban vagyunk, amikor azért az euróval kapcsolatos optimizmus valahol így, egy egyfajta szélsőséget közelít. Ugye Európában is nagyon jók voltak az adatok, a, a politikai kockázatok kiárazódtak, illetve a hét után, még ilyen monetáris politikai szegorítási kockázatok is elkezdtek beárazódni. Én arra számítanék, hogy ezért a második fél évben ez egy kicsit ennyi fog, hogyha Amerikában azok a, tehát az, a az a rossz adat tömping, amit láttunk, az megjavul és, és megfordul, és inkább jobb adatokat fogunk látni, az, az alapvetően dollár erősítő lehet és én arra számítanék, hogy ezekről a tüntető az eurodollár inkább távon le fog fordulni, és hogyha ez megtörténik, akkor a dollár forintban is valamilyen fajta fordulat követni. Uh
2: -huh, tehát akkor a forinttal szemben is erősödni fog, tudni a dollár. Uh -huh.
5: Oké, okay, én, én erre számítanék, de egyelőre, mi már a, a múlt hét előtt is erre számítottam, és egyelőre.
2: Igen, 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 ezt inkább a középtávon mondta, de második fél évre. Jó, igen, igen, köszönjük igen. szépen, szép napot kívánunk, Köszönöm és jó szépen, munkát. Szép napot nektek is. szia, szia. Weber Tamás, hallottátok, tehát az MKB Bank portfólió kezelőjét. Mi jött nekünk Hú, üzenetben? Azt nézem, hogy hol volt az a hármas kocsonás? Na, már. azt
3: mindenféleképpen. Váci
2: úton az Árpád úttól befelé. Igen, de vonatkozott pár perccel korábban, hogy ott egy hármas kocsanás van. Azt, hogy mi a különbség az infláció és a dezinfláció között, azt még később elmondjuk, mert Mátyás kérdezés viszonylag röviden megvallasszó. Igen, ugyanerre vonatkozik, ott, ott egy baleset volt és emiatt van lassulás. Tehát Váci úton, az Árpád úttól.
3: Jön Czóler Andrea, legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza mi, és az Y generációról lesz alapvetően szó. Stegerval Krisztiánt várjuk ide a 6generáció.hu alapítóját, generációkutatót. Érdekességek következnek arról, hogy egyébként ez a sok generáció <gül> hogy él együtt, és mennyiben mások egymástól mire lehet számítani, hogyha a jövőt szemléljük. Ez tehát a témánk 8 óra után.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
3: Reklám
1: Kérnék szépen elvitelre 5 gomboc csokoládét és még három stracciatellát és úgy látom odafér még három puncs is cukorszórással Ja, és kártyával fizetnék
6: Hát azt itt nem lehet
1: Akkor visszatenné őket a helyükre
0: Használjon ki minden lehetőséget és növelje kisvállalkozása forgalmát kártyaelfogadással Igényeljen most POS Terminát a Cipbanknál csak egy os jutalékkal, számlaforgalomvállalással. További részletek www.cip.hu per kártya elfogadás. Cipbank. Valódi lehetőségek.
5: És hogy megy a
2: biznisz? Ne is mondd, rengeteg vevőt veszítettünk egy zsarolóvírus miatt. Az adatokat nem értük el, minden számítógép leállis. azóta is akadozik a munka. Pedig van vírusírtónk. Mégsem véd? Nem, mert a zsarolóvírusokra nem jó megoldás. Hogyhogy? Hogy. A
5: vírusírtó... hagyományos vírusírtók nem, de az új generációs változat a Pandától már véd a zsarolóvírusok ellen is. Nézzel utána a www.kibertámadások.hu oldalon. Ellenőrizze vírusírtóját, mert már minden harmadik céget ért támadás. Mi szóltunk. www.kibertámadások.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazzin Coller Andreától.
1: Hamarosan elindulhatnak az első nyugdíjas szövetkezetek. A taxis híjénák elleni védekezésről tárgyalnak a legnagyobb magyar társaságok. Összeülhet az ENSZ biztonsági tanácsa az újabb Észak-Koreai rakéta kísérlet miatt. Manapos idő lesz, csak délután, északon lehet egy-egy zápor, néhol megélénkül a szél, 27-33 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, 4 perccel múlt 8 óra. Hamarosan elindulhatnak az első nyugdíjas szövetkezetek. A magyar idők cikke szerint az országos lefedettségű szomszédok elnevezésű szövetkezet esetében a nyugdíjasok várhatóan mári júliusban munkába állhatnak. A világgazdaság szerint egy Miskolci szövetkezet is benyújtotta már a működéshez szükséges papírokat a cégbíróságra. Azon keresztül augusztustól dolgozhatnak a nyugdíjasok. Kevesebb magyar tej kerülhet össze a boltokba. A szerényebb kínálatért viszont magasabb árat kell fizetniük a vásárlóknak, olvasható a magyar időkben. Ennek oka, hogy a hazai feldolgozóknak külföldről kell beszerezniük az egy év alatt háromszorosára drágult zsíros tejszint. A magyar tejek beltartalmi értéke ugyanis alacsony. Annak érdekében, hogy csökkenjen a teipar import függősége, a gyártók magasabb átvételi árakkal próbálják ösztönözni a magyar gazdákat a megfelelő takarmányozási rendszer kialakítására.